0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht-podcast. Welkom, dames en heren, bij de vierde podcast. Ik ben hier vandaag met Meerten van der Heuvel en Christiaan Zillinger. En wij hebben besloten het toch maar eens een keer over corona te gaan hebben... Uh, want ja, uh, als u dit luistert, dan uh, zijn al heel veel mensen gevaccineerd. Ik denk dat we dan uh, zo'n beetje bij de leeftijdsgroep 40-45 zitten. En waar wij het vandaag eigenlijk alleen maar over gaan hebben, zijn uh, de twee uh, volgende vragen die natuurlijk heel erg met elkaar samenhangen. Kan een werkgever nou een werknemer dwingen? dat hij zich laat vaccineren. En kan hij dat dan op een directe manier doen? Uh, ik grijp je bij de pols of zoiets. Of op een indirecte manier, van als je het niet doet... Dan, uh, ja, dan kom je niet binnen of dan ontsla ik je. En de tweede vraag die daarmee samenhangt is dan... Ja, wat kan zo'n werkgever nou doen tegen een weigerachtige uh, werknemer? En als we nou even hoog overgaan, dan beginnen we uh, Europees, uh, Christian. Want uh, we hebben daar natuurlijk even buiten corona ook wel wat voorbeelden van. En jij hebt een mooie uitspraak gevonden. Kun je ons ja. vertellen wat daar uh, aan de
1: hand was? Er is uh, onlangs een uitspraak geweest van het uh, Europees Mensenrechtenhof. En uh, dat ging om uh, die Tsjechische kinderen die verplicht zijn uh, zich te laten inenten. En als ze dat niet doen, dan krijgen de ouders een boete. En ze worden niet ja. toegelaten tot de basisschool. Ja, dat is een wet. Ja. 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 Um, nou, een aantal ouders die, uh, die zijn naar de rechter gegaan. Die hebben gezegd, ja, uh, geen prik in mijn kind uh, en ik betaal de boete niet. En ik vind het een onrecht dat ze niet naar de kleuterschool mogen.
2: Een discussie die in sommige delen van Nederland ook uh, steeds meer naar de voorgrond komt volgens mij.
1: Ja, zo van
0: Zeeland tot uh, noordoost overijssel heb je zo'n band, geloof ik. Waar oh, de, 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 bijbel, de
1: Bijbelbeld. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Uh, maar goed, uh, wat gebeurt er? Uh, het gaat naar het Europees uh, Mensenrechtenhof. En uh, ja, de vraag doet zich dan voor. Is dit uh, in strijd, deze bepaling, met uh, het grondrecht uh, wat staat in het EVRM? Erbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dus de lichamelijke integriteit. ja. Nou, wat vindt dat hof daar dan uh, uiteindelijk van? Uiteindelijk zegt het hof... een indirecte vaccinatieverplichting... is wel schending van zo'n grondrecht. Hè, want mensen moesten niet fysiek ook daadwerkelijk gevaccineerd worden... maar er werden wel maatregelen getroffen als je je niet liet vaccineren. Ja, want direct is dat je het kind bij de arm neemt en zegt... hier komt die prik, hè? Dat, ja, uh, dat, ja. dat is dus niet aan de orde, het gaat echt Nee, om, dus mensen om werden direct. niet gedwongen gevaccineerd. Ja. Hè? Maar voelden zich wel gedwongen, omdat ze anders een boete zouden krijgen. Op een andere weinigen. manier kregen ze
2: er wel last van als ze het niet deden.
1: Ja, dus hè, de boete of uh, niet toegelaten tot, uh, tot de kleuterschool... Vervolgens, uh, dat is denk ik wel, hè, wat, wat hier het Hof gedaan heeft, die heeft dus een belangenafweging gemaakt van hè, dus de grondrecht aan de ene kant van, uh, van uh, de, de kinderen in dit geval. En aan de andere kant het belang wat de staat heeft is, hè, om de, de kinderen te beschermen. En uiteindelijk heeft dat, heeft dat Hof gezegd, ja dat is toelaatbare beperking van dit grondrecht. Want ja, het, het is proportioneel. Uh, Want de kinderen die, uh, nou ja, die kunnen uiteindelijk wel naar de basisschool gaan, niet naar de kleuterschool. Dus het is beperkt in tijd.
2: Maar Christian, dat gaat best ver als je kinderen natuurlijk de toegang kunt ontzeggen op die manier.
1: Ja, dat zou je zeggen aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook beperkt in tijd natuurlijk. Hè? Dus die kinderen die gaan uiteindelijk ja, wel naar de basisschool toe. Dus het is ook weer niet zo dat ze uh, helemaal geen toegang krijgen nee. tot onderwijs. Nee, inderdaad.
2: En waren er verder nog afwegingen die werden gemaakt om tot die beslissing te komen?
1: Ja, wat, wat het Hof hier verder zegt is dat ook de, 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 de maatregel geen punitief karakter heeft. Hè? Dus dat het geen straf is die wordt opgelegd. Maar het is ter preventie van voor te zorgen dat uh, andere kinderen niet ziek worden.
0: Nee, ik ken niet veel kinderen die het als een straf zien dat ze niet naar school hoeven, toch? Hm. Nee, inderdaad. Hé, hey, en uh, ja, je hebt hem niet genoemd, maar je hebt hem waarschijnlijk wel gezien... Uh, wat hier ook nog interessant is, denk ik, is dat het Hof hier zegt dat de autoriteiten, dus eigenlijk de, nou ja, ik, ik zie dat maar als de Tsjechische wetgever, maar misschien ook wel de scholen, ik weet het niet, die hebben een hele ruime beoordelingsvrijheid om te bepalen of, uh, nou ja, of hier het uh, public health belang voorgaat op, uh, op andermans belang. Dat zou voor ons ook nog wat kunnen zijn uh, in onze eventuele discussies in Nederland, of niet?
2: Ik zie hem overkomen inderdaad vanuit Tsjechië, hoor. Deze, deze uitspraak, dat wij hier toch ook wel richting een vaccinatieplicht zouden willen met deze uitspraak in de hand.
1: Je hebt natuurlijk een, een zorgplicht als, als werkgever. Dus je moet verzorgen voor een veilige werkomgeving. En dan, dat wordt denk ik verder ingekleurd. Dus je, als je deze uitspraak neemt, moet er toch een bepaalde noodzakelijkheid zijn... voor, in dit geval dan, als we het hebben over de werkgever werknemerrelatie om zo'n maatregel te kunnen nemen.
0: Ja, en we hebben gezien dat uh, er op dat punt ook al wat is veranderd in de wet. Hè? Uh, want er is nu inderdaad, een, nou, we kennen natuurlijk al die Arbo-zorgplicht... maar die is natuurlijk wat, ja, wat algemeen. Je ja. moet zorgen voor een veilige werkplek enzovoort. We hebben daar een besluit uh, bij gekregen ten aanzien van uh, COVID-19. Uh, even voor de luisteraar en eigenlijk ook een beetje voor mij... want ik moet bekennen dat ik hem nog nooit heb gelezen, die, uh, die regeling. Wat staat daar zo'n beetje in, uh, in dat besluit van vorig jaar geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Um, nou in dat besluit zijn eigenlijk een soort ja, verruiming gegeven... van voorschriften voor werkgevers ten aanzien van uh, COVID-besmetting. Dus de werkgever moet ervoor zorgen dat op de werkvloer... zo min mogelijk COVID-besmettingen plaatsvinden. Eigenlijk zijn er drie pijlers. De eerste pijler is uh, ja, dat je veiligheidsvoorschriften moet stellen. Een tweede pijler is, is dat je ja, moet handhaven en moet toezien dat uh, de werknemers... Uh, ze ook nalezen. En de derde pijler is voorlichting geven aan de werknemers.
0: Ja, dat lijkt me ook, uh, ook heel nuttig. Hey, nou hebben we dus dat nieuwe besluit en we hebben de arbo en we, we hebben nog veel meer wetten die uh, hiertoe kunnen doen. Maar even, de, de, nou ben ik een werknemer en ik, uh, ik ben nogal precies... en ik zie dat mijn uh, buurvrouw of buurman uh, zich uh, niet helemaal goed aan de regels houdt. Nou is die werkgever natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor volgens mij... Um, hoe ver gaat dat? Kan ik mijn werkgever dan aanspreken van jij voert dat beleid niet goed uit?
1: Je hebt natuurlijk als werkgever een zorgplicht ten aanzien van je werknemers. En dat gaat ook weer niet zo ver dat je een resultaatsverplichting hebt als werkgever. Je hebt een inspanningsverplichting. Je ja. moet verzorgen zoveel mogelijk in het werkstellen om die werkplek veilig te houden. Dus kijk, er is onlangs een uitspraak geweest uh, over uh, een TBC-besmetting op de werkvloer. Dat was een ja. verslavingszorgmedewerker uh, zorg, uh, die TBC had opgelopen van een patiënt.
0: Het ja, gebeurt daar nog wel eens inderdaad. Hè? Nee, uh, ik, ik wist helemaal niet dat, ja. uh,
1: dat we nog uh, TBC hebben gehad hadden, ja. überhaupt.
0: Nou, het zijn er ook niet veel. Als dus je de uitspraak leest, waren er geloof ik iets van 800 of zo nog. Uh, dat klinkt veel, maar een bevolking van 17,5 miljoen is dat
1: inderdaad niet zo heel veel. Nee. Maar, maar goed, deze werknemer die had de werkgever aansprakelijk gesteld. En, uh, maar goed, die vangt bot uh, ja. bij de kantoorrechter. van de kantoorrechter zegt, nou ja, kijk, de werkgever die heeft al gedaan wat ze hadden moeten doen. Namelijk de RIVM-richtlijnen volgen. En het was niet zo dat daar, want ook in dit geval ging het om vaccinatie. Hè, want de werknemer zei, ja, je had me moeten vaccineren. Maar zo'n vaccinatieverplichting ten aanzien van TBC die is er niet. Dus ja. het is niet zo. En als we even het bruggetje maken naar corona... die, die hebt ook geen verplichting om je die werknemers te vaccineren... dus dat je aansprakelijk kan worden gesteld als werkgever als een werknemer. Dus corona uh, oploopt op de werkvloer.
2: Precies, ja. want dat lijkt wel de kern nog steeds te zijn. Hè? Er is geen verplichting om vaccinatie op te leggen.
1: En de regering heeft gezegd, het is op basis van vrijwilligheid... Ja. Dus die, die, die verplichting is er niet. Is een maar daar kom, je, basis voor. daar
0: kom je internationaal denk ik ook niet zo ver mee. Ook als je kijkt naar die EHRM-uitspraak. Daar kun je het ook niet uithalen natuurlijk. Ik denk dat dat wel heel ver gaat om in deze tijd te eisen... dat iemand uh, een prik zet in het algemeen. Even heel bijzondere situaties daar gelaten natuurlijk. Van als je moet testen of iemand drugs of alcohol verslaafd is... in een bepaalde functie. Een piloot met een borrel op wil je liever niet enzovoort. Um, overigens die uitspraak die komt natuurlijk ook weer... gewoon uh, op onze mooie website te staan... Gezien, 15 pagina's lang. En dan gaan er geloof ik 11 over wat TBC is en wat er allemaal voor maatregelen tegen zijn getroffen.
2: Ja, je moet er dus, wel even de uh, tijd voor nemen. Ja, je moet echt
0: de tijd voor nemen. Dus als je wil weten wat nou de juridische uitkomst is, dan zeg ik tegen onze luisteraars: ga naar bladzijde 14 en dan weet je hoe het met deze uh, uitspraak zit. Ja, de grondrechten zijn al een paar keer voorbij gekomen. Dat is natuurlijk altijd een, 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 een zwaar onderwerp. En als je grondrechten noemt, dan is het belangrijk. Dat weten we allemaal. Uh, maar ik dan altijd bij staatsrecht dat die vooral in het leven zijn geroepen... om de burger te beschermen tegen de overheid. Uh, we weten dat het bij het arbeidsrecht wat, wat genuanceerder ligt. Uh, toch, Meert?
2: Ja, klopt. Want daarin uh, kun je ook de lijn volgen... dat je die grondrechten ook he, direct in kunt zetten... in lijn met je werkgever... He, dus in de verhouding werknemer-werkgever. En in dat geval uh, moet er een nou ja, gerechtvaardigd belang zijn... om een inbreuk te kunnen maken op dat grondrecht. En wat er in, de, in het gesprek over corona vaak wordt genoemd... is het recht op onaantastbaarheid van het lichaam... versus een verplichting om te vaccineren. Um, en dat kennen we ook bij andere beroepen. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, beroepen waarin het noodzakelijk is om eerst een medische keuring... of een aanstellingskeuring te hebben gedaan... voordat je dat werk mag ja, doen?
1: Inderdaad, ja, inderdaad. Wat denk je dan aan? Bijvoorbeeld, piloot?
2: Bijvoorbeeld of de vrachtwagenchauffeur... die wel eens wordt uh, getoetst op alcohol of, of drugsgebruik. En dat vinden we allemaal. Of dat...
0: Zit dat ook bij die medische keuring trouwens? Of je alcohol hebt, <laughs> alcohol hebt gedronken? <laughs>
2: Volgens mij zit die daar niet bij. Nee. Maar uh, voor sommige beroepen kun je je voorstellen... dat dat getoetst mag worden.
0: Maar even, hè. speciaal beroep of niet, je noemde een aantal voorbeelden... die zijn natuurlijk prachtig, maar ik ben een gewone werkgever... en er zijn er natuurlijk heel veel van... Um, en ja, ik heb gewoon te maken met, uh, met personeel dat ik veilig wil behandelen. En dan zitten er een dat paar gewoon tussen.
2: gewoon een Ja,
0: inderdaad. En dan zitten er een paar tussen en die, en die, en die willen gewoon niet. Hè. Niks levensovertuiging of ander grondrecht. Maar die zeggen gewoon ik heb er geen zin in... of ik heb uh, op Twitter gelezen dat het allemaal heel slecht is voor je. Dus ik, uh, ik, laat mij, uh, ik laat mij gewoon niet inenten. En je mag het ook niet van me weten of ik het wel of niet heb gedaan. Nou, Dan is de vraag, dan komen we in het arbeidsrecht. Kan een werkgever daar nu maatregelen... Uh, tegen treffen. Bijvoorbeeld, uh, ik zet de loonbetaling stop, want jij, uh, jij, jij past je niet aan.
2: Ja, dat is wel een maatregel die je steeds vaker hoort, hoort terugkomen, of in ieder geval hè, de vraag vanuit de werkgever. Ja. Uh, die werknemer die luistert eigenlijk niet. Dat kan, dat moet ik gaan bestraffen. Dat moet kunnen. Maar zolang die, zolang die vaccinatie geen wettelijke verplichting is geworden, mm -hmm. loop je daar wel tegen een deur aan. Want. Het vertrekpunt is sinds januari 2020 geen arbeid, wel loon. Heeft nog wel eens, voor een, een mooie zaak, heeft nog wel eens tot een mooie zaak geleid. Maar inderdaad met de uitzondering tenzij, hè, tenzij het voor rekening van de werknemer komt dat er geen arbeid kan worden verricht.
0: Is daar geen sprake van dan in een situatie als deze?
2: Nou, daar zou je over kunnen discussiëren. Dus laten we dat maar eens doen.
0: Ja, wat, wat hierbij ook nog wel een aardig is. Hè. Uh, iemand is ziek geworden, die, die heeft zich ook allemaal niet aan de regels willen houden. En dan staat er een cao, uh, tot 70%, 100% doorbetaald, maar tot 70% als de ziekte je eigen schuld is. Ga je kunnen zeggen van een werknemer die zich niet laat vaccineren en die, <laughs> en die besmet raakt. Uh, nou, die laatste 30% die, uh, die krijg je lekker niet. Net als die zaalvoetballer uit dat bekendearrest.
1: Ik denk wel dat, dat daar ruimte zit voor de werkgever. Ja, je hebt dus sowieso, die 70% procenten, die is, gewoon, die is keihard, dus daar kun je niet van afwijken. Maar die hebt nee, opzettelijk Dat wordt bijna nooit aangenomen, want niemand uh, wil opzettelijk corona krijgen en ziek worden. Dus dat zal, dat, dat zal niet lukken.
2: Precies, die hobbel lijkt wel te groot. En afwijking in CAO hè, boven op die 70% procent, lijkt mij mogelijk als je daar de goede terminologie voor gebruikt. Ja, als je meegaat met opzet, zul je nog steeds opzet moeten uh, bewijzen. Maar als je het hebt over. Nou ja, uh, wat is een passende term? Uh, schuld misschien? Of uh, door eigen toedoen?
0: Ja, bewuste roekeloosheid. Ja, dat soort termen. Nou ja, daar zouden we eens wat mee kunnen proberen. Hey, en even, even uh, ik ga gewoon een paar zijstraten af uit ons arbeidsrecht. Als zo'n werknemer nou roept, ik wil... Uh, uh, nou, dan moet je mij maar herplaatsen. Want ik, uh, ik ga dit niet doen, dan moet je me maar herplaatsen. Er is dus daar een leuke functie. Dan sta ik buiten uh, en of ik sta alleen. Dus er is helemaal geen, geen risico. Of ik zit in een auto de hele dag, in mijn eentje, kan zo'n werknemer dan afdwingen... Dat hij, nou ja, dat hij herplaatst wordt, dat hij een functiewijziging krijgt? Of kan een werkgever dat eisen van een werknemer?
2: Ja, op zijn Hollands heeft die werkgever wel een vergaande verplichting... om mee te kijken en denken met een ja. werknemer. Dus ook hier zul je als werkgever ook de mogelijkheden... voor herplaatsing moeten onderzoeken als jij meent dat je zoveel last hebt... van je ongevaccineerde werknemer.
0: Ja, nou, op zo'n Hollands ken ik dat vooral van, uh, van zieke werknemers. Dan denken we over het algemeen aan mensen die er niet heel veel aan hebben kunnen doen. He, dus reïntegratieverplichtingen, daar zie ja. je dat natuurlijk. En je ziet het bij ontslag, dat er een herplaatsingsplicht is. Maar de vraag is natuurlijk, en dat is een open vraag, en ik heb er niet direct het antwoord op. Van hoe ga je nou om met zo'n werknemer die simpelweg zegt: ik, ik speel het spelletje niet mee. Terwijl er in feite niet zo heel veel aan de hand is. Maar goed, daar kunnen we lang en breed uh, nog over praten. Uh, ik, ik zie niet in ieder geval op voorhand... dat dat helemaal, uh, helemaal hetzelfde is.
2: Kijk, binnen het arbeidsrecht heb je een aantal... wat zachtere ingangen om je zin te krijgen. He, goed werkgeverschap, goed ja. werknemerschap... Uh, ook nog het instructierecht van de werkgever... Ja. op basis waarvan eerder het dragen van een mondkapje... welkom worden opgelegd. Ja. Maar zolang je die wettelijke vaccinatieverplichting niet hebt... Um, sta je als werkgever wel op achterstand? Ja. ja. En zul je ook, waar het gaat om um, het niet kunnen of willen... invullen van de huidige functie... zul je als werkgever een inspanning moeten leveren?
0: Ja, even die mondkapjeszaak. Ja, dat was bij Parnassia, geloof ik. Dat was... Wel een wat bijzondere zaak natuurlijk. Die man die wilde geen mondkapje. En, en dan zie je natuurlijk weer, als die, die uitspraak wordt natuurlijk uh, uh, aangegrepen door iedereen. Om te zeggen, zie je wel, het mag, hè? je mag het eisen. Maar goed, die man die zat geloof ik de hele tijd op de, op de vrachtwagen. Of ja, 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 ja en uh, Hij kwam alleen af en toe langs geloof ik bij zijn werkgever om naar de wc te gaan of zoiets. En <laughs> iets, iets te halen of zo. Uh, dus die had natuurlijk niet zo'n heel sterk verhaal. Dus, hey, ja. Want...
2: Waar we het net over hadden, hè? Die, die aanpassingen in het uh, Arbo-besluit... over hoe ver je zorgplicht gaat. Die zorgplicht gaat ook, of ziet ook, op het thuiswerken. En ik kan mij voorstellen, als jouw werknemer vier van de... Ik zie een wenkbrauw omhoog gaan, Roland. Nee, dat had ook. Ja.
0: ook. Ja.
2: Ja. Als jouw werknemer vier van de vijf dagen thuiswerkt... en die werknemer weigert om te vaccineren... dat je als werkgever wel wat moet uitleggen... in hoeverre dat jou kan raken als werkgever.
1: Ja, ja. En vaccineren is natuurlijk ook wat anders dan het dragen van een mondkapje. He? Ik bedoel, je
2: over op om af. persoonlijke
1: levensfeer ja, te maken. Absoluut.
0: Ja, en de onaantastbaarheid van het lichaam dan is een prik toch wat anders dan een stukje stof voor je mond. Hé, hey, en even, nou ben ik een, een, een werkgever die er helemaal klaar mee is. En ik wil gewoon van die werknemer af. En uh, nou ja, we hebben inmiddels een uh, min of meer gesloten stelsel van ontslaggronden. Zou je dat aandurven? En zo ja, welke grond pak je dan?
1: Nou ja, een verstoorde arbeidsverhouding zou een grondslag kunnen zijn. Ja. Ik denk wel dat je van goede huizen moet komen. Hè, want uh, ik denk als werkgever eerst het gesprek aan moet gaan uh, met die werknemer. van En waarom wil die zich ook niet laten vaccineren? Dat kan daar ook nog een rol bij spelen.
2: Maar bedoel je dan dat op het moment dat een werknemer weigert om zich te laten vaccineren... werkgever vraagt daar vriendelijk om. En wat meer is er op dit moment nog niet. Dat je zegt, ja, maar je weigert het. Daarmee ontstaat een verstoorde arbeidsrelatie.
1: Nou, ik, kijk, je moet denk ik... Een, een werkgever, die kan een redelijk voorstel doen. Hè? Dus die kan tegen de werknemer zeggen... Ja, ik vind wel dat je in deze situatie... echt afhankelijk van uh, de, de arbeidssituatie uiteraard... Uh, dat je, je moet laten vaccineren. Daar heb ik een belang bij. En als je dat niet doet, ja, dan is dat jouw eigen keuze. Maar dan kan er wel voor zorgen dat jij je, ja, je functie niet goed kan uitoefenen... of dat je gevaar bent voor collega's... Die ga je overplaatsen en een werknemer wil dat niet. Nou, dat zou ertoe kunnen leiden dat uiteindelijk een werkgever. Ja, het wordt van kwaad tot erger, eigenlijk. Ja, eigenlijk al die stapjes ga je af. En als ja. een werknemer dan echt niet wil, ja, dan.
2: Dan struikel je wel bij dat het duurzaam moet zijn?
0: Nou ja, dan zeg je er toch gewoon bij. Ik vind je eigenlijk vier jaar al een, al een etterbak. Dat zou, zou allemaal zijn. Dan ja. sta ik
2: de werknemer bij ja. in deze, oké? Okay? <laughs> want een dringende ja. reden, om, om antwoord te geven op jouw uh, vraag, Ronald... waarvoor zou je kunnen gaan... Um, die zou ik echt vergeten.
0: Ja, alleen in de zorg misschien. Maar verder kun je dat echt uh, ontslag op staande voet. Nee, dat, uh, dus werkgevers opgelet uh, niet doen. Ook goed tegen uw P&O-adviseurs uh, zeggen. Dit is niet uh, the way to go. Nou hebben we het er vooral over de stik gehad. Nu komt er nog even de carrot bij. Uh, nu uh, uh, probeer ik het als werkgever anders. En dan zeg ik, uh, nou beste mensen. Het hoeft natuurlijk niet. Maar als jullie je nou laten vaccineren. Dan krijg je 250 euro wow. bonus. Moet je wel even op mijn kantoor komen? Dan weet ik wie je bent en dan kunnen we elkaar even aan schudden. Dat mag dan weer. Uh, en dan krijg je die bonus. Hoe, uh, hoe gaan we daarmee om?
2: Nou, Jij bent misschien geïnspireerd geraakt door een uh, werkgever eerder dit jaar. Of ja, dat zou zomaar op, kunnen ja? inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, en want Deze werkgever had een uh, vergelijkbaar plan... Hey, Christian, die uh, nodigde de werknemers uh, uit om op kantoor even de 100 euro op te komen halen. Op het moment dat zij zich zouden laten vaccineren of zich hadden uh, gevaccineerd.
0: Wat, wat zouden de bezwaren de, de, zijn dan?
2: Nou ja, dat jij bereid bent om even langs het kantoor van de baas te komen om de 100 euro te innen. Dat is uh, misschien nog niet zo spannend. Maar waar het ingewikkeld wordt is de AVG. Want hey, je mag weet hebben van het feit of dat iemand zich wel of niet, niet heeft gevaccineerd. Je mag het alleen niet gaan vastleggen. Want op het moment dat je het vastlegt als werkgever... ben jij um, persoonsgegevens aan het verwerken. Meer in het bijzonder he, medische gegevens. En ja, dat kan je natuurlijk uh, dat kan je duur komen te staan.
0: Ja, dat was ook zo'n heerlijke discussie over de temperaturen. Hè? Want uh, hoe zat dat nou? Je mocht dat wel doen aan de deur. Maar dat mocht dan niet iemand zijn die jou kende of zo. En het mocht ook niet bij een andere afdeling terechtkomen. Uh, maar uiteindelijk mocht je dan toch wel uh, het temperaturen zelf doen. Maar dan was het rood of groen. En rood betekende meteen omdraaien uh, enzovoort. Ja. Dus dat, uh, dat is hoe de autoriteit persoonsgegevens uh, daarop heeft gereageerd als ik het mee... Uh,
2: ja, dus hier lijkt het belonen van, uh, van het vaccineren, dat uh, zou misschien nog door de beugel kunnen. Maar vooral het feit dat een werkgever dan uh, jouw medische gegevens moet gaan verwerken als hij het gaat vastleggen. Uh, dat uh, is aan uitvoerbaar is
1: van ja. zo'n uh, zo regeling overigens. Denk ik dat hier ook weer het probleem is dat er geen wettelijke grondslag is voor die verwerking. Dat heeft de autoriteit persoonsgegevens heeft dat ook uh, ja. gezegd. Het standpunt is, ja, er is dat geen wettelijke grondslag voor, dus je mag dat niet verwerken. Ja. En de instemming van de werknemer, ja, daar heb je niks aan, want dat wordt niet als een uh, ja, grondslag dat, gezien.
2: Dat wordt uitgelegd omdat je in een afhankelijkheidsrelatie staat, hè?
1: Ja, een gezagsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Dus die toestemming is dan niet uit wil gegeven.
0: Ja, dat was die temperatuurdiscussie trouwens. Hè? Wil je hier laten temperaturen of niet, ja, dan zeg je misschien moeilijker nee. Maar ik vind dat weer bij zo'n uh, douceurtje van 100 euro weer net wat anders liggen. Maar goed, in ieder geval duidelijk is, gemakkelijk zal het niet zijn in een arbeidsverhouding om aan te nemen dat zo'n werknemer uh, uh, heeft ingestemd.
2: Want om het beestje bij de naam te noemen, dan zijn ze bang voor uh, represailles aan de andere kant als je hem niet pakt.
0: Ja, inderdaad. Dat is het risico dat altijd op de roer ligt, natuurlijk, in zo'n verhouding. Nou, als we nou afsluiten... Hè, want we hebben heel veel gezegd... nu uh, gewoon even wat, 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 wat concrete uh, conclusies, tips, whatever. Uh, direct prikken. Dus een directe vaccinatieplicht... Hè, uh, um, het lijkt, lijkt toch dat dat niet gaat lukken, hè? Nee. No go. Nee, dat is te veel uh, grondrecht in het geding, belang van werknemers te groot enzovoort. Je kan je misschien heel bijzondere situaties voorstellen waar dat ja, misschien wel moet. Uh, maar dan hebben we het echt over mensen die uh, in de zorg zitten, tussen patiënten zitten enzovoort. Of zelfs dan niet.
1: Heel beperkt. Ja. Er moet echt een wettelijke grondslag voor zijn, volgens
0: mij. ja. Ja, nou, dan hebben we het over indirecte vaccinatie uh, gehad. Dan hebben we het dus over, uh, nou ja, de, de carrot en de stick. Hè? Dus uh, ja. uh, uh, nou, uh, op non-actief stellen, schorsen, weet ik veel, loon inladen, opschorten, overplaatsen. Dat of of je, uh, we gaan naar ontslag toe werken. Nou, daar zitten wel wat, wat openingen. Hè? En. En Meertje, jij wilde zelf die 628-zaak wel eens proberen, als ik het goed heb begrepen. Ja. Als
2: iemand deze situatie aan de hand heeft, dan uh, de, de, bied ik me graag aan, zeker.
0: Ja, ja, nou dan hebben we natuurlijk, omdat het interessant is. Uh, dat moeten we toch even stilstaan bij hoe we begonnen zijn. En zo cirkel weer rond, hè, die, die EHRM-zaak. Biedt die nou ook een, een opening uh, voor de Nederlandse wetgever om het te hebben over. Uh, nou, dat een werkgever sancties kan opleggen uh, aan een werknemer die niet meewerkt?
1: Nou, dat denk ik niet. Uh, niet direct. Uh, Biedt wel wat opening voor... wellicht overplaatsing naar een andere functie. Uh, als je daar echt wel goed... ik moet dat kunnen uitleggen aan ja. werkgever. Maar ik zou willen meegeven... toch als tip aan werkgevers van... Uh, pas je in ieder geval je coronabeleid aan... Uh, ten aanzien van vaccinatie. Kun uh, je vriendelijk dat vragen? Nou ja, dat, dat wel. En misschien voel je dat zelfs een beetje voort uit de zorgplicht. Uh, dat je toch moet adviseren dat... Uh, Vaccinatie wenselijk is, zolang er maar geen druk op de werknemers komt er dan nog
2: een supje of lid achter, als je dat doet, fijne werknemer dan?
1: De
0: vaccinatiebonus haal je weer even terug. Een ja, bonus, dat dus kom ik maar halen. Ja, ja, dat laatste weet ik niet of je dat nou uh, uh, moet doen. Althans, uh, dan moeten de autoriteit persoonsgegevens natuurlijk niet meeluisteren. Nou, goed, ik denk dat wij uh, uh, aan het einde zijn gekomen van, uh, van deze podcast. Ik dank uh, Mirten van de Heuvel. En Christian Zillinger voor hun bijdrage in dit, uh, ja, dit, dit toch wel ingewikkelde oerwoud. Althans, zo heb ik het zelf ervaren. Uh, deze podcast is uh, te beluisteren via de, uh, ja, ik wou zeggen de gebruikelijke kanalen... maar wat is gebruikelijk tegenwoordig? In ieder geval is dat Spotify. Ik geloof dat we ook via Stitcher te beluisteren zijn. Uh, en uh, nou, wij zijn er uh, over twee weken weer. U kunt overigens, uh, wat wij hebben besproken, de uitspraken... Uh, die kunt u uh, vinden op de website www.9tot5podcast.nl. Maar u mag de www ook weglaten, weet ik inmiddels. En wij zijn er over twee weken weer in een andere samenstelling. Dank voor het luisteren en tot ziens.
2: Traffic starts jumping with folks like me on the job. So